0: Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: 15 часов 35 минут в российской столице. Как всегда, в воскресенье в это время в эфире Вести ФМ программа «Параллели». Армен Гаспарян Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Привет, Армен. Ну, сегодняшний а, день, в общем... Как бы сам подсказывает параллели, у нас же сегодня годовщина бархатной революции в Чехии, 30 лет, 1989 год, и что характерно, в этот же день, ну то есть спустя 30 лет сегодня, в Чехии опять происходит такая
1: вкусная дискотека, опять бушуют, опять недовольны, опять находят агентов. Да, называется дискотека «Миллион мгновений за демократию». Она <с уже <с длится, эта акция, достаточно продолжительное время. Ну, не на... как во Франции. Ну, никак во Франции, конечно, но я думаю, что э, тоже есть определенный ущерб туристическому бизнесу, если учитывать, насколько э, важной на туристической карте мира является Прага. Тем не менее... вот. Казалось бы, полные, во-первых, параллели, это уж точно, и дежавю тоже, поскольку все лозунги, с которыми выступают члены этого движения, они напоминают вот эти вот антигусаковские лозунги 89-го, 88-го даже еще годов. А сейчас им что не нравится? Сейчас им не нравится, но гусака уже нету, как известно, в живых. А сейчас им не нравятся нынешние руководители Чехии, президент Милыш Земан, премьер-министр Андрей Бабиш, который, по их мнению, фактически является продолжателями деятельности КПЧ, коммунистической партии Чехословакии, поскольку, внимание, установили очень такие близкие и подозрительно близкие, по мнению этого движения контакты с Россией и Китаем. Вот, а по... КПЧ существует вообще в каком-нибудь виде?
0: хоть ну, там в виде мемориального сайта?
1: Существует, да. Несколько лет назад скончался бывший, а, насколько я помню, первый секретарь Парашского горкома КПЧ, который, значит, возглавлял его. Причем интересно, что он говорил, что в последние годы существования КПЧ, это была ревизионистская партия. и О, он как. Да, и он в 90-е годы вернулся к ортодоксальному марксизму и даже к сталинизму, то есть такой Готвальдовский вариант. Вот. Но, тем не менее, вот такая была партия. При этом он был очень успешным предприниматель Это не мешало. Это он. не мешало, да. Ну, вот такая есть партия, значит, коммунистическая, все с ней понятно, а... Представители действующей власти, правящие партии, они никакого отношения к коммунизму не имеют, тем не менее они обвинены, значит, в параллелях, фактически в параллельности... Режиму густого гуска. Нет, а сейчас
0: им что, не нравится, что тогда в 89-м году произошла революция, и они перестали строить коммунизм. Они против
1: чего сейчас. Нынешние, вот эти, но это разнородная, конечно, группа, вот этот миллионная движений мгновение вернее, за демократию. Нельзя сказать, что это исключительно там леваки или наоборот либералы. Это, в общем, такая бунтующая молодежь, которая выступает против фактически того же, что происходит, скажем, в Будапеште. Периодически, да. Будапешки эти акции появляются и значит, исчезают, вызванные политикой. да, Они постоянно протестуют против политики Виктора Орбана и практически с такими же лозунгами. То есть это а, фактически те движения, которые а, против своих руководителей выступают имеющих контакты экономические, политические а, с нашей страной.
0: Так, зайдем с другой Докучи стороны. С Китаем. Отлично, зайдем с другой стороны. Я понял, что им не нравится.
1: А у них есть вот э, внятно сформулированный план действий? Или вот нам не нравится, и все? Ну, план действий такой. (къех) Милыш Земон и Андрей Бабиш должны уйти в отставку. Отлично. Место них есть? э, Ну, конечно, конечно. Местный бьюти-влогер, наверное, какой-нибудь, да? Безусловно, да. Потому что уровню Вацлава Гавела уже найти тяжело такого, чтобы диссидент был там с 30-летним стажем. Учитывая, что последние 30 лет э, Чехия свободно-демократическое государство. Хотя они считают иначе. Они считают, что власть узурпирована. Пророссийскими руководителями все тридцать вот если... лет, все ну последние, как минимум, 10, точно, так одну секундочку. А в их расходе со словаки тоже мы виноваты? Нет, это вообще не учитывается. вопрос, кстати, вот, надо сказать, не действует здесь. Никак его нельзя поджечь, не получается. При том, что напомним, что на самых последних, значит, уже таких издыханиях Чехословакии Александр Дубщик был же, ведь приобщен, к, опять mm-hmm. возвращен, по-моему, чуть ли не из лесничества откуда-то. Вот, и он был словаком этническим. Кстати, Густав Гусок тоже, если я не ошибаюсь, тоже был словак. Вот это вот конфигурация, значит, политические посты словакам, но Словакия в внутри этой федерации, она действовала, но ну, к моменту уже развода это не имело никакой актуальности, сейчас этих лозунгов нет вообще, про Словакию не упоминают, о... у них таких имперских э, идей нет, а вот то, что руководители государства им не нравится с учетом того, что они выступают, ну, мы, наверное, это хорошо известно, и многократно мы об этом говорили, что э, представители Венгрии, действительно, Чехии, это трезвомыслящие европейские политики, это политики, которые реально понимают экономически связи прежде всего экономические связи евросоюза и российской федерации и те убытки которые несет ЕС ввиду объявленных санкций и они об этом публично говорят Ну и, соответственно, получают. Кроме того, надо напомнить, что э, венгры и чехи также выступают против э, квот по миграции наряду с поляками. Там вот такая интересная конфигурация, поляки-антироссийские консерваторы, но, тем не менее, они вот в одной смычке с чехами и венграми. Это все не нравится вот этой либеральной публике. Либеральная я очень условно ее называю, потому что в либеральную туда же входят и леваки часто.  — Вот. — Хорошо, И, И, да. у нас он тоже сам происходит. Ну, — То же самое, да. Поэтому вот такое вот движение, такой движ. Так отмечают э, юбилей бархатной революции. — Вообще, конечно, э, совершенно удивительное время. Вот я не
0: тогда родился. Вот мне бы на 25 лет попозже, мне бы, наверное, вообще цены не было. Раньше меня шпыняли за то, что я с недостаточным усердием относился к определенным школьным предметам. Сейчас я смотрю на Грету Тунберг и понимаю, что чем она вообще э, лучше меня. Но она занимается ровно тем же самым, но при этом ее обязывают все любить. Дальше. Не нужно учиться вообще. Ходи только и бушуй. По любому поводу. Где только движ не происходит. В следующем часе Никита Данюк придет. Вот как раз обсудим. Боливия, Иран, Чехия, Франция, Гонконг. Аргентина, Бразилия, Гонконг. В Гонконге вообще какой-то трэш происходит. Там уже они луки стали делать самодельные, ну, да. кольчуги одевают и э, те самые... Машины вот эти вот собирают, э, камни бросальные.
1: Ну, правда, они Отлично дождались того, вообще. что китайская армия занимается пока уборкой территории, да? но, во всяком случае, впервые за время этого противостояния солдаты китайской армии вообще вошли на территорию Гонконга. То есть вот такая история. Что касается Чехии, конечно, эта ситуация уже давняя, то есть она взорвалась только сейчас. Может быть, к поводу к этому историческому, может быть, и иначе как-то.
0: Не, я ага. все равно вот упорно не понимаю вот, вот суть этих претензий, потому что вообще вот, вот так, если глубоко копать, то все вот эти чешские, там, я не знаю, польские, венгерские, болгарские и прочие деятели, они должны до гроба жизни вообще быть благодарными, что э, Горбачев тогда все это просто взял и поздавал. Потому что вот если посмотреть, как действуют Соединенные Штаты, там совершенно другая
1: конфигурация. И при всем этом они
0: все равно во всех абсолютно бедах винят Россию.
1: Вот удивительное рядом. Да, и кроме того, вообще, конечно, они неблагодарны и к своим собственным лидерам 70-х-80-х годов. Совершенно же очевидно, что и Густав Гусок, и Яна Шкадр, и уж тем более Войца ярузельский это были выдающиеся политики которые умели так дипломатично лавировать между разными системами, между разными даже экономическими системами, потому что всем совершенно очевидно, что а, плановая экономика в Чехословакии и плановая экономика в Советском Союзе — это разные экономики. А, вот, это все было очевидно с точки зрения уровня жизни, а, возможности в случае с Венгрией выезда за рубеж, в том числе в туристические поездки и вообще уровня а, дипломатических контактов между этими странами и с капиталистическими странами, но сейчас это все забыто, об этом помнят только ностальгирующие пенсионеры в этих странах, в том числе, кстати, вот активы этих партий, но ну, не в случае с, Чехи, с Чехией, поскольку КПЧА, но, как я уже сказал, это ортодоксы, то есть Густав Гусак для них ревизионист, это неправильный был политик. Но вот вот такая вот история, такая конфигурация. То есть фактически опыт этой жизни, да, может быть в какой-то степени и который, ну, в общем-то, не был безупречен, это понятно, но тем не менее он был на протяжении долгих лет обеспечивающий высокий уровень жизни населения в Восточной Европе. Он забыт и растоптан.
0: Программа Параллели в эфире ⁇ Вести ФМ ⁇ Сейчас на несколько секунд прервемся и продолжим, не
1: переключайтесь.
0: ⁇ Продолжаем программу Параллели. Армен Гаспарян, Марат Сафаров в эфире ⁇ Вести ФМ ⁇ Чудеснейшая новость. Пришла, Марат, не знаю, видел ты или нет, но не могу не поделиться. Председатель фракции, слуга народа в украинском парламенте Давид Арахами имеет статус US Person. Гражданство Соединенных Штатов он получил в качестве соучредителя американской компании Template Monster, в которой он проработал 7 лет. Вот дальше, перед тем, как можно будет начать гаденько хихикать, Нужно воспроизвести классический постулат на западе Украины, который звучит так. «Пометай чужинец, тут господарь украинец». Это к вопросу о том, чем одна конфигурация украинской власти, которая вот сейчас есть при Зеленском, отличается от конфигурации, которая была при Порошенко. Правильный ответ – ничем. Потому что и в одном, и в другом случае у
1: вас на ключевых должностях находятся граждане не Украины. Да, ну и кроме того, что еще более меня расстраивает, что идеологическая преемственность все более и более ощущается. Как-то вот летом, может быть, после того, как нормандский формат стал более очертаем, да? И когда появилась уже осенью формула Штанмайера, и появились вот эти вот выступающие, значит, националисты в более активном таком формате. Такое впечатление, что Владимир Александрович Зеленский полностью воспроизводит идеологически все эти клише, свойственные позднему Порошенко. Или, во всяком случае, не препятствует их публичному такому обсуждению. То есть я не очень уверен в том, что он их реально сам, создает, но ну, во всяком случае полностью вот этот м- мораторий на эту всю бредятину, которая существовала где-то, ну может быть трех-четырех месяцев даже много, да, ну около несколько, да, месяцев, а мораторий этот снят и теперь можно говорить все что угодно в этом же ключе, как это мы все слышали в прошлом году и во время предвыборной кампании президентской на Украине в этом.
0: Но что характерно нам Продолжают активнейшим образом рассказывать, что вы не понимаете, власть отми... изменилась. Вот сегодня, кстати, по поводу вот этих постоянных дискотек. Ты знаешь, что сегодня в Киеве акция против принятия закона о рынке земли? Собравшись, причем тоже абсолютно разных политических воззрений, опасаются, что землю скупят иностранцы-олигархи успокаивать их. Вызвался депутат от все той же «Слуги народа» Никита Патураев, о котором мы уже, помнится, говорили, который сказал, что вы все противники реформ, приверженцы идеи Ленина и Сталина. Ну, я не знаю, кому как, мне, конечно, это очень забавно было слушать, потому что они принимали этот закон, выполняя требования МВФ. Причем это не Зеленскому не повезло, да, это вот как бы еще во времена Порошенко случилось. Виноваты в этом почему-то оказались не идиоты, которые подписали договор с МВФ, даже не читая, что там написано, а, естественно, клятые москали, Ленин и Сталин. Ну, странно, что не Путин с Екатериной Великой. Вообще вот это удивительно. Прежде чем вместо того, чтобы признать свою собственную некомпетентность и тупость, Они выходят к своим же избирателям и называют их э, приверженцами идеи Ленина и Сталина. И, кстати, Марат, сегодня 2001 день э, войны на Донбассе. Вот для параллели Великая Отечественная война длилась 1418 дней. Да, и... У меня вопрос, там у БСЕ все хорошо, вы там уже
1: пирог, наверное, с вечками праздничными... Наполняете. Ну, ну вот если взять эту опять продолжающуюся истерику декоммунизации тогда она же ведь, кстати, не завершилась, хотя там Порошенко рапортовал о том, что э, все, значит, весь процесс закончен. Ну вот я совсем недавно видел опять новые переименования, то есть и так, оказывается, всё, движ, а это, оказывается, все, движ еще продолжается. А это невозможно
0: завершить. Без это... взрыва
1: Днепрогесса?
0: Без возвращения Польши и Венгрии с Румынии их
1: земель никакая декоммунизация не может, не произойти. может произойти. Если вы последовательно <связать> выступаете против коммунистического наследия, визуального хотя бы даже, топонимики коммунистической, памятников и так далее... Ну, надо тогда как-то быть последовательными и все заслуги Коммунистической партии Украины. Вот есть КПЧ, и была значит, Коммунистическая партия Украины, входившая, соответственно частью КПСС. Были, кстати, Нет, левые... почему? К... Она
0: отдельная была. Она отдельная КПУ. была. Были,
1: КПУ. Были коммунистические партии, я имею в виду еще на западе Украины тоже, которые существовали в этот период времени. Да, Она Куваген. параллельно даже КПУ была, да? Да. И вот тогда надо быть последовательным. Если они выступали за территориальное, значит, территории Украины, ну давайте тогда это все тоже декоммунизируем. и вернем территории тем государствам, которые на них имеют исторические права не Меньше, чем у Украина современная, а может быть, даже и больше. Вот. Тогда надо быть последовательным. Но пока это мы не наблюдаем. Хотя на самом деле, вот, допустим, да, мы сказали о том, что у Чехии, скажем, нет вопросов к Словакии там, и так далее. А у соседних европейских государств до сих пор еще имперские их. Хотя они постоянно обвиняют в имперскости нашу страну, но я, например, наблюдаю такой же уровень имперскости в современной Польше, во всяком случае, у ее правящей партии.
0: Слушай, ну это как раз очень легко объяснимо, потому что поляки э, свою преемственность берут от, э, извините, эпохи Пилсудского. Тогда Польша была, а, несколько побольше, и, б, все-таки она была несколько более влиятельной на европейском, э, по крайней мере, театре политической жизни, нежели сегодня». Румыны с этой точки зрения оказались обделенными, потому что у них-то была унире один, когда вот они Молдавию, ну, нынешнюю Молдавию забрали, тогда это Бессарабии называлось. А потом им, извините, фюрер еще Черновицкую область целиком отдавал и половину Одесской,
1: включая, кстати, саму Одессу. Да, ну, тот реванш, который союзники Германии, румыны, да, приобрели во время Второй мировой войны, они от этого вынуждены были отказаться. И они все территории потеряли после Второй мировой войны. Поэтому имперский синдром, он там, да, опять же, вспоминай коммунистических руководителей, у нас скоро еще будет юбилей другой революции, Бухарестской, тоже. Она, конечно, не бархатная, но думаю, что в Бухаресте будут за и против.
0: У них, кстати, там по социологии многие считают, что не так надо было делать. Многие ну, считают, есть, что не так, да. Ни, ни, ни один Чушев был виноват. Это зверство мало чего дало, никакой а, преуспевающей великой а, Румынии построить не получилось. А в довершении всего, а, выражаясь, а, словами Михаила Булгакова, союзники сволочи, то есть в Европейском Союзе не хотят сделать большую Румынию, но это подразумевает, что вы аннексируете назад. Всю Молдавию. Так что там не все так гладко. Не все не так вурах. гладко,
1: да. И вот эта ностальгия по, скажем, гусуку или рузельскому части польского чешского населения, она совершенно не такая, какая у румын очень многих. Не только у пожилых, но и у тех, кто вообще не застал времена Чеушевского, ну, так по слухам. Думает, что там уровень жизни был гораздо выше, чем в современной Румынии. Вот. Которая, кстати, вроде бы со всех сторон прям европейская, но в то же время зашкаливает uh-huh. по всем показателям, которые Европ... Европейский Союз дает и по уровню коррупции, и другим показателям.
0: Нет, это... это с чем сравнивать? Если ее сравнить с соседней Молдовой, то это не просто, извините, цитадель европейской идеи, а это вообще просто, я не знаю, там деревня на пороге Волгалы. Да, Только ну, так это можно назвать. Ну, я бы
1: сравнил еще с соседней Болгарией, вот, которая тоже в, уже, кстати, в Европейском Союзе и, кстати, делегирует своих представителей в мировые финансовые институты. Ну, как Мне страшно вот, за эти мировые финансовые да, институты. Но, <laughs> но пока вот как-то со своим уровнем экономического развития коррупции не может справиться, но зато с русофобией очень хорошо, значит, как-то наладили отношения. А это проще. Это проще
0: проще и понятнее. Зачем заниматься экономикой, зачем заниматься какими-то реформами? Если ты на протяжении многих лет мог просто русофобствовать, и те за это платят деньги. Вот откуда сейчас такая вселенская, всевеликая боль трех балтийских стран? Они же ничего другого
1: делать-то не могут. Ну и кроме того, внешние, конечно, игроки. Вот если опять говорить про Восточную Европу, вспоминать эти события 30-летней давности, то в венгерском следе, который сейчас, опять же повторюсь, он не постоянно, но спорадически, когда выходит на улицы Будапешта, по каким-то, может быть, локальным поводом значит, протестующие против политики Виктора Орбана, ведь совершенно очевидно, и в этом отношении Орбан не занимается конспирологией, что следы ведут к Джорджу Соросу, кстати, бывшему значит венгерскому гражданину, да? это же совершенно очевидно, что с того момента, когда Орбан растревожил улей свободного университета в Будапеште, финансируемого Соросом, с этого активная фаза началась кампания, медийной, и вообще вот такой площадной против него. Я не уверен, что в Чехии есть какие-то внешние силы, я в этом отношении не очень в это пока еще верю, нет никаких доказательств, но могут и они тоже быть поскольку совершенно а, очевидно... — Ты по Да, вот с точки зрения того, как эти НКО формируются. Может Марат, быть, ну,
0: даже название само по себе. Что там,
1: тысяча шагов к демократии? — Миллион мгновений, да, к mm-hmm. демократии. — Ну вот.
0: это такой абсолютно неприкрытый отсыл к давным-давно
1: сформулированным постулатом всех этих движей в исполнении Сороса со товарищами. Ну да, ну пока вот, как бы сказать, такой на, на поверхность еще не вышло, в отличие от венгерской темы, где это практически не скрывается, но можно думать, что и так. Поскольку, опять же, повторимся, вот эта позиция двух восточноевропейских государств по отношению к нашей стране, как мы выяснили, еще и к Китаю, в том числе в экономической или прежде всего в экономической сфере, не дает покоя очень многим внутри ЕС и далеко за его пределами.
0: Чем бы дитя не тешилось, вопрос самоспартали. Почему Польше, Венгрии, Румынии возвращаем земли, а России нет? Вы понимаете, дело все в том, что это не ко мне вопрос. Это вопрос к украинским э, властям. Мы же ничего не возвращаем. Да, это вот к ним. Это почему-то вот у них все претензии к России, но нет вопросов ни к Польше, ни к Венгрии, ни к Румынии. Так что это, наверное, надо э, украинским полицией. Ну, просто задавать. очень опасно играть
1: в игры исторические, в игры, связанные с коммунистическим прошлым Украины в данном случае с 40-летним 50-летним периодом истории, э, если не брать во внимание территориальные споры, потому что можно заиграться.
0: Последний вопрос очень быстро расскажу: спрашивают: пояснить в России свободный оборот земли, почему в Украине так нельзя? Потому что в России этот оборот земли регламентируется таким количеством законов, о которых в Киеве. Даже не подозревают на этом параллели заканчиваем впереди новости в следующем часе недельный отчет не переключайтесь навести фм всегда интересно
1: параллели назад в настоящее ищем ответы в дне вчерашнем